0: Et bienvenue sur le podcast Let's Grow. Je m'appelle Anne, et je vais à la rencontre de personnes qui, tout comme toi et moi, ont la vingtaine, pour discuter des sujets qui nous préoccupent, nous, les grands ados de 20 ans et plus. Parce qu'on a tous quelque chose à raconter et à transmettre. J'espère que dans cet épisode, tu trouveras quelques sources d'inspiration et de la motivation. Salut Bon alors cette semaine, j'avais envie de te faire un petit épisode bonus, et pour cela, j'ai invité Stéphanie Freita, qui est enseignante-chercheure à l'école de chimie à Mulhouse, Bon, alors, c'est pas pour parler chimie que je l'ai invitée, au contraire, j'avais plutôt envie de parler avec elle de la situation actuelle avec les étudiants et de comment elle, elle voyait les choses en tant qu'enseignante. Parce que oui, évidemment qu'elle l'a vu la démotivation, que ce soit côté enseignant ou côté étudiant, bien sûr qu'elle voit toutes les conséquences que ça a aujourd'hui. Mais pour autant, je trouve qu'elle nous rappelle avec beaucoup de positivité que bah, toute cette situation, aussi difficile qu'elle soit, bah, on l'a surmontée, on s'en est sorti. Et c'est sûrement pas maintenant qu'il faut abandonner à quelques semaines des partiels et de la fin de l'année. Justement, on commence à voir doucement le bout du tunnel, ce serait dommage de s'arrêter maintenant. En tout cas, j'espère que l'épisode te plaira, que ça te donnera un petit coup de boost pour finir l'année. En attendant, je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Stéphanie, bienvenue sur le podcast. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter Alors, me
1: présenter Stéphanie Freitag, enseignant-chercheur à l'école du Chimie. Et puis voilà.
0: Ok. Alors moi, si je vous ai invité aujourd'hui, c'était pour parler... Euh de la situation actuelle plutôt pour les étudiants, et je, en fait je voulais avoir votre point de vue en tant, ben, tant qu'enseignante du coup, comment est-ce que vous, vous voyez les choses aujourd'hui déjà, ben déjà, quel constat vous faites vous de votre côté en tant qu'enseignante sur la situation euh, avec les étudiants C'est pas facile,
1: franchement c'est pas une situation qui est simple, surtout pas pour vous étudiants, je ne vais pas dire que vous êtes les grands oubliés, mais en tout cas, dès le premier confinement, on n'a pas suffisamment pensé à vous. Ça, c'est clair. Et, euh, et maintenant, en plus, avec le couvre-feu, je pense que ce n'est pas une vie facile que vous avez. Vous avez des cours de 8h le matin à 18h le soir. Le, 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 le couvre-feu était à 18h il n'y a pas longtemps. Vous aviez que ça vous faisiez des cours de 8h à 18h, avec de temps en temps peut-être une petite pause pour déjeuner à midi, et encore, euh, vous passiez du lit à l'ordi, de l'ordi à la table de la cuisine, de la table de la cuisine au lit, et puis c'était reparti. Quoi. Si encore vous aviez la chance d'avoir un petit euh, 18 carrés, c'était sympa. Une fenêtre pour voir dehors, et c'est tout. quoi. Et, euh, et je pense qu'on ne s'est pas suffisamment rendu compte que
0: vous étiez dans une situation comme ça. Que c'était... Euh, bah, C'était vraiment du vivre quoi. Ouais. Et que nous, pour le coup, on était tout seuls. Le soir, quand on rentre, on n'a pas notre famille ou forcément notre copain qui est là. Et... Non. Et euh, ce qui pouvait
1: paraître une super bonne idée en disant, euh, bon, bah, on a des étudiants, il faut absolument qu'on leur remette euh, un jour de cours par semaine. Ça pouvait être sympa. On se disait, ah, bah voilà, comme ça, ils vont pouvoir se revoir une journée par semaine. Ça va être... Euh, ils vont pouvoir être ensemble. Ils vont pouvoir de nouveau avoir un courant présentiel. Alors c'est parti d'une très bonne idée et puis après euh, je me suis dit oui mais les étudiants qui vivent loin de chez eux en fait qui n'ont qu'un logement étudiant sur Mulhouse euh, ben, ils sont obligés de rester là alors qu'ils auraient pu euh, passer tout ce confinement en famille euh, être dans une maison avec jardin peut-être être avec les parents, alors ça peut être positif comme ça peut être négatif hein, selon l'ambiance familiale qu'on a mais euh, c'était peut-être pas forcément l'idée du
0: siècle non plus. Par bah exemple, on aurait dû être entouré. Ouais. Parce que moi, c'est ce que je me rends compte, c'est qu'au final, bah, on a aussi besoin vraiment d'être entouré, que ce soit avec nos amis, notre famille, etc. Et vraiment, avec cette histoire de, de confinement assez strict, bah, c'est vraiment le problème qu'on a eu. Alors oui, bah, du coup, on a continué à faire des soirées, même si c'était avec des plus petits comités, même si c'était juste des soirées raclettes, etc. Juste parce qu'on bah, a besoin de voir du monde et, et on en avait marre d'être isolé, quoi. Donc... Euh... C'est ah clair. Et est-ce que vous trouvez que votre relation avec les étudiants a changé cette année ah oui.
1: ah oui. Moi, j'ai des étudiants. Euh, je fais des cours de, avec les traducteurs scientifiques. Euh, j'ai eu une promotion. Je ne les ai jamais vus. J'ai commencé mes cours au mois de janvier en distanciel. J'ai terminé mes cours euh, la semaine dernière en distanciel. Je jamais vu mes étudiants. Et ça, c'est terrible pour moi, franchement, de ne pas, pas avoir réussi à mettre un visage sur une voie euh, alors je leur ai fait faire euh, des selfies à la fin pour que je puisse au moins voir à quoi ils ressemblaient mais, euh, mais ouais eux pouvaient me voir parce que moi j'allumais ma caméra mais avec tous les problèmes de réseau qu'on a si on, on peut pas quand ils sont trop nombreux leur demander d'allumer la caméra et puis c'est peut-être aussi euh, une intrusion dans leur intimité de leur dire euh, ben vous allumez la caméra que je puisse vous voir c'est pour moi ça se fait pas quoi c est, c est... Ils le font, ils le font. S'ils ne le font pas, je vais pas aller leur demander euh, exprès d'eux. Mais euh, ouais, c'est. Ça m'a foutu un gros coup au moral quand je me suis dit au mois d'avril, bah, finalement, je ne le verrai pas. j'avais tellement euh, hâte que ça se termine en me disant, euh, je vais pouvoir. Enfin, euh, le confinement va se terminer, le couvre-feu va se terminer au mois d'avril. Je vais pouvoir quand même passer dans les couloirs de la, de la FLSH et puis aller leur faire un petit coucou ou n'importe. Et ben bah, non. On
0: a décidé que tous les cours se termineraient en, présent... en distanciel. Et puis, euh... et puis voilà, quoi. Je <rire> que ça, on s'en rend pas trop compte de comment est-ce qu'on peut voir les choses en tant qu'enseignant. Parce que nous, je sais qu'en tant qu'étudiant, on critique énormément de choses parce que qu'on trouve un peu qu'il n'y a rien qui va et qui est fait forcément dans notre sens. Mais euh, on essaie quand même de se rappeler des fois que si en tant qu'enseignant, c'est pas facile parce que vous ne voyez pas, vous faites cours à des, à des carrés gris sur, euh, sur WebEx. Et <rire> <rire> hey, on n'est pas les plus à plaindre. Hein.
1: Franchement, euh, effectivement, on a l'impression de faire du one-woman show euh, pendant, euh, pendant deux heures. Ce n'est pas... pas pire. Il hein. y, a, y a vraiment pire que notre situation à nous. Oui, c'est vrai. C'est juste deux heures. Alors, on, on a l'impression de, de temps en temps de parler deux heures tout seul à un ordinateur. Ça, c'est le début. Ça, c'est quand on ne savait, euh, savait pas maîtriser Webex. Clairement, au euh, mois de septembre, moi, j'avais fait des films... Alors je me suis dit, ouais, ça va être génial, je vais les faire dehors et sans masque. Donc ça, c'était cool. Je me suis dit, ouais, côté positif, je vais faire mes cours de sécurité dehors et sans masque. Sauf que, ben bah voilà, tu parles pendant un quart d'heure, 20 minutes, tout seul dehors. Et puis, bah, à un moment donné, moi j'ai un chien, le chien il est venu me voir en disant, ouais, hey, tu fais quoi Tu es en train de parler toute seule à ton ordinateur, tu es en train de te rendre compte que tu parles toute seule à ton ordinateur. Donc il a aboyé partout et j'avais encore plus de bruit que dans une salle de classe normale.
0: Mais, euh, mais voilà, c est, c est euh, on n'est pas les plus à plaindre en tant qu'enseignants. Ouais. Franchement, on n'est pas les plus à plaindre. Après, nous, on a eu les bébés qui pleurent sur Webex aussi, c'est sympa. Mais... Oui. <rire> est-ce que vous trouvez que du coup, il y a même eu aussi... Hein... Alors, côté étudiants, on voit bien que bah, tout le monde en parle, du fait qu'on est complètement démotivé qu'on n'a plus envie ouais. de travailler, qu'on ne sait même pas bah, ce qu'on fout là. Mais est-ce que vous trouvez qu'il y a ça aussi euh, du côté des enseignants, qu'ils en ont marre et que du coup... bah eux aussi, ils se relâchent gentiment et du coup, il y en a qui nous laissent complètement euh, partir en roue libre et, et nous débrouiller et ça ne nous facilite pas du tout la tâche. Est-ce que vous voyez que enseignant bah aussi c'est compliqué
1: Il y a de la démotivation aussi. Alors, euh, à l'école de chimie, je ne sais pas trop euh, parce que honnêtement, les collègues que je côtoie, euh, ils sont très remontés avec euh, le côté hybridation. Donc, on a, on a maintenant quelqu'un qui s'occupe de ça et on a on a pas mal envie de savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, les limites du système, est-ce qu'on va pouvoir de nouveau faire des petits groupes, est-ce qu'on peut faire autre chose que simplement des powerpoints, euh, ou alors des films à voir, mais un truc, un truc interactif. Mais euh, si je prends exemple sur euh, mes enfants, donc j'ai une fille qui est au collège et une fille qui est au lycée, euh, c'est deux mondes complètement différents. J'en ai une qui est quasiment livrée à elle-même, qui a... Euh, peut-être un ou deux cours en distanciel dans la semaine. Quand, euh, quand on a eu, ben là pas cette semaine, mais la semaine d'avant, où euh, les, les directives ministérielles sont tombées en disant qu'on ben, fera cours à distance, elle a dû avoir deux heures de cours dans la semaine. Et tout le reste, euh, voilà il n'y avait rien du tout. Peut-être quelques exercices, euh, mais pas plus accompagnés. Alors que l'autre, il euh, ben, y avait des cours, il y avait euh, des exercices, il y avait euh, toute une un recadrage ou une, un, un remodelage, un, une, -ce appelle ça un lifting de Moodle, <rire> parce qu'il travaillait sur Moodle et euh, il s'est passé assez assez bien, mais, euh, mais voilà donc il y en a une qui disait mais maman je fais quoi, ben, écoute on va reprendre les cours de ta sœur hein, et puis on va regarder ce qu'elle a fait faire en troisième et puis euh, on, on va voir mais c'est vrai que c'est que la troisième il y a le brevet à la fin, d'accord. C'est pas l'école d'ingénieur. Ouais, on n'est pas effectivement... autonome pour
0: travailler. Quoi. Enfin, on n'est pas encore assez autonome.
1: Ben, on n'est pas autonome. Et puis, euh, franchement, il y a des fois, on n'a pas envie. On n'a pas envie de se lever à 8h le matin pour euh, se connecter et voir qu'il n'y a pas de prof, il n'y a pas d'exercice, il n'y a rien à faire. Donc, franchement, euh, voilà, c'est pas, pas évident de ne pas savoir sur quoi tomber. Okay. Mais oui, je pense que... Euh, on peut avoir des gros coups de blouse, des gros coups de déprime en tant qu'enseignant. Quand tu te dis, euh, mince Du jour au lendemain, bah, typiquement, euh, la semaine dernière, j'avais fait TP mardi, mercredi, jeudi. Et du jour au lendemain, jeudi, vendredi, le lendemain, plus d'élèves. Tu te dis, tu fais quoi <rire> bah, Il faut que tu trouves quelque chose. Tu ne vas pas pouvoir laisser tes élèves comme ça, quoi. Sauf que c'est des travaux pratiques. Donc, euh, bah, j'ai fouillé sur Internet, j'ai regardé s'il y avait des vidéos qui correspondaient aux appareils que je voulais leur faire tester et tout. C'est euh, hyper chronophage, mais, euh, mais je ne pouvais pas les laisser tomber tout seul comme ça, c'est du jour au lendemain. Donc rien de prévu, rien de... ça m'a
0: mis... enfin j'ai mis une demi-journée à pouvoir me retourner. Quoi. Ouais. Parce que c'est vrai que nous, bah, de notre côté, nous on voit plutôt le fait qu'on n'arrive plus, plus à tenir. Non. Et pour peu que le prof, il n'ait pas eu une formation PowerPoint et que ce soit euh, très bancal, son cours, ou en tout cas très, tellement dense qu'on n'arrive pas à suivre... Bah, nous derrière, on ne suit plus. Enfin moi, quand je vois le, le nombre de gens, moi, la première, il y a des amphis où j'y vais même plus. je ne suis pas du tout allé pour certaines matières parce que bah, c'était impossible à suivre. quoi Et encore plus. déjà en présentiel, je pense que ça aurait été compliqué. Bah, alors en distanciel, c'était même pas la peine. Tu vois qu'il y a des profs qui n'ont pas envie d'être là. Du coup, bah, forcément, nous, on n'a pas envie d'être là non plus. Ouais. Et même si d'un côté, on comprend que bah, tout le monde en a marre de cette situation, tout le monde euh, se laisse aussi aller. Euh... Un petit peu, bah, bah c'est sûr que si les profs s'y mettent aussi, nous, nous n'est pas prêt de. Ah, on a une grosse
1: responsabilité, hein. Sur le on n'est pas prêt de... de récupérer. quoi
0: De vous tenir entre guillemets et de vous,
1: euh, de vous motiver, de vous remotiver. On est les. Je vais pas dire qu'on est les motivateurs, mais euh, quand on se retrouve devant une salle virtuelle où il y a peu d'étudiants, euh, on se pose des questions en se disant euh, qu'est-ce qui va pas. Est-ce que, est que le cours n'est pas adapté Est-ce que je le fais n'importe comment Est-ce que le sujet ne les intéresse pas il faut, il faut constamment se remettre en question. Quoi. Après, c'est un travail à faire. Tout le monde ne le, le fait pas forcément. Et... Après, comme dit, en distanciel, on n'est pas forcément tous préparés à. Oui, c'est vrai. On n'est pas tous égaux face à, face à l'ordinateur. Si, moi, j'ai eu deux gros coups de pied aux fesses qui, qui sont mes deux filles en disant, mais euh, bah regarde ce que nous on fait au lycée au collège, euh, tu vas faire pareil Ah bah oui, bien sûr <rire> Oui, bah oui, montre-moi Et puis, euh, puis c'est parti comme ça, quoi. Et je sais qu'il y a des collègues qui, c'est pareil, leurs enfants ont commencé les cours en distanciel, et puis euh, elles se sont intéressées en disant, euh, tu fais comment C'est quoi ton, euh, ton, ton partage, ton logiciel Comment ça se passe et puis, euh, et puis voilà, donc euh, moi j'avais des formations, euh, enfin des cours avec les étudiants et puis après j'avais des cours à faire pour des industriels, il a bien fallu que, euh, que je m'adapte, je pouvais pas les laisser sans interaction, sans faire un cours de powerpoint deux heures, ok, pas de problème, mais euh, faire une formation, être le formateur pendant huit heures d'affilée, trois jours de suite sur des industriels, on peut pas faire que des powerpoint, c'est pas possible donc, j'ai eu cette chance-là. Je sais pas si on peut appeler ça une chance ou un gros coup de pied aux fesses. Hein. Mais en tout cas, il a fallu que je, que je trouve d'autres choses plutôt que de faire que des PowerPoint. Donc, j'ai appris plein de trucs. C'est quoi, du coup, votre support préféré J'aime bien Webex. Enfin, J'avais pas eu de choix, en fait. <rire> j'ai pris Webex et puis j'ai essayé de voir ce que je pouvais faire avec ça. Donc, euh, j'arrive à faire des petits groupes. Euh, donc des sous forme de TD hein, donc je pose, je pose un problème euh, les étudiants se séparent, choisissent leur groupe puis travaillent euh, de manière autonome chacun dans leur euh, enfin de manière autonome, en petit groupe chacun dans leur petit groupe et puis je vais les voir euh, toutes les 5-10 minutes euh, je fais le tour, des, le tour des petits groupes pour savoir s'ils ont besoin d'aide, s'ils n'ont pas besoin d'aide où est-ce qu'ils en sont, comment les faire avancer euh, de, de résoudre les petits problèmes qu'ils ont ça c'est un truc, ça c'était génial j'ai réussi à trouver ça, j'ai pu scinder la promo de 92 élèves en disant ouf, on va pouvoir faire, on va pouvoir avancer. Euh, après, j'ai réussi à partager des tableaux blancs aussi, où tout le monde pouvait écrire. Alors ça, sur une promo de 92, c'est pas à faire. Il faut faire attention. Voilà, <rire> clairement non, mais sur des, sur des plus petits groupes, là, on parcourt où ils étaient une vingtaine, ça, ça passe bien, où ils peuvent écrire ce qu'ils veulent, dessiner des molécules. Alors là, ce qu'il y a de drôle, c'est quand... Toi, enseignante, tu essayes de dessiner ta propre molécule. Ce n'est pas évident. Hein. Franchement, sur un trackpad, il euh, faut s'entraîner avant. Sinon, il ne faut pas avoir peur du ridicule. Ce n'est <rire> pas grave, nous, ça nous
0: amuse. <rire> ça nous maintient éveillés.
1: Mais ouais, c'était euh, rigolo. Euh, J'ai réussi à faire des sondages sur Webex. J'ai réussi à poser des questions. Enfin, voilà, c'était euh, très formateur pour moi.
0: Okay. Parce que c'est vrai que bah, pour nous... Bah, même si le cours n'est pas intéressant, je trouve qu'aujourd'hui, et encore plus qu'avant, l'attitude du prof, ça devient presque essentiel. en fait Si si on veut fin, si la personne en face veut aussi garder notre attention, parce que si nous, on sent et on voit que la personne n'a pas envie d'être là, et qu'en plus sa matière elle est complexe, ben, nous, on est un l'ordi où on le met, on met en muet, on fait autre chose, on fait la vaisselle, mais c'est est fini, quoi, on n'est on est plus là. Honnêtement,
1: nous, en tant qu'enseignants, quand on a des formations à distanciel, on fait pareil hein quand on a le formateur qui arrive, qui traîne presque les pieds ou n'importe, et puis qui nous dit « bon, bah, euh, aujourd'hui, je vais vous présenter un PowerPoint », la première question qu'on lui pose, c'est « est-ce qu'on pourra la voir ?» Et si la réponse c'est oui, c'est bon, on pose l'ordinateur dans un coin, et puis euh, on regarde vite le PowerPoint, on se note les questions, et puis on attend. Mais euh, on est tous pareils. Franchement, on est tous pareils. Si, si, euh, c'est comme une émission télé, ou c'est comme, un, comme un, un comique qui fait du one-man-show si, pas intéressant. On décroche. C'est oui, pour ça que je dis, en tant que, en tant qu'enseignant, on a une vraie responsabilité de vous maintenir dans le... pas forcément éveillé, c'est pas c'est
0: pas le but, mais, euh, mais euh, motivé. Voilà, surtout que c'est compliqué. là, euh, Retrouver la motivation, je crois que pour plein de gens c'est vraiment devenu compliqué. Il y en a plein qui se disent ben bah, cette année elle a servi à rien, quoi, et je sais même pas ce que je fais ici. Non, ça c'est pas vrai. Et
1: D'une part, faut pas se démotiver maintenant, pour une fois qu'on arrive à voir le bout du tunnel, <rire> Ce serait, ce serait dommage de baisser les bras maintenant, avec, euh, avec tout ce qu'il y a, il prévoit de, euh, de tout faire pour un retour à la normale, mi-mai. Mi-mai, on est fin avril, allez, 4 semaines, 3 semaines, 4 semaines, et c'est bon. C'est bon, la vaccination a prouvé qu'elle était efficace. Euh, alors elle ne supprime pas la maladie, mais elle supprime les formes graves, et c'est tout ce qu'on veut, on veut désengorger les hôpitaux. Donc ça c'est bon, c'est gagné. Donc c'est pas maintenant qu'il faut se démotiver. Effectivement, c'est la fin de l'année... Euh, on, on ressent tous ce, ce, ce besoin de grandes vacances de pouvoir euh, flirter un petit peu avec le soleil et se dire euh, on va sortir de l'appart parce que maintenant il y en a marre
0: mais euh, non c'est pas le moment et votre année elle a pas servi à rien parce que justement pour vous, vous voyez ça peut être comme une année peut être zéro et pas pour ceux qui par exemple se disent bah c'est pas du tout ma voie je sais pas ce que je fais ici c'est dire que ça c'est pas l'année qu'on a eu c'est pas représentatif forcément, de, de ce qui est censé nous attendre et de, de ce qu'on étudie Ah non, 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 ce c'est
1: pas, pas une année pour rien. Et euh, si effectivement, vous avez l'impression que c'est pas la voie que vous avez choisie, euh, donnez-vous encore peut-être une chance, parce que euh, c'est pas représentatif. Clairement, la chimie, normalement, c'est quelque chose qui se travaille avec les mains, euh, qui se travaille en labo, qui se travaille à la paillasse. On n'a pas forcément eu beaucoup de chance cette année de pouvoir vous faire autant de travaux pratiques qui était nécessaire. Donc, vous n'avez peut-être pas eu votre, votre dose de, de travaux pratiques. Donc, non, 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 non. Il ne faut pas, faut pas craquer maintenant. Clairement, il ne faut pas craquer maintenant. Euh, C'est la
0: fin de l'année, presque. Vous avez encore beaucoup, beaucoup d'examens à faire. Bah là, pour tout le monde, ça va être la partie des partiels qui arrive. Et là, il faut justement retrouver la force de se mettre un bon coup de pied aux fesses pour. Déjà, se mettre dans les cours qu'on n'a pas suivis et puis même se mettre tout court au boulot parce que sinon, on va, on va juste couler dans trois semaines. quoi. Alors, si je peux vous donner deux conseils. Un, faites-le en groupe. Alors, dans le respect des
1: gestes barrières, on est bien d'accord, hein, c'est euh, restez pas seul. Si y a un truc que j'ai appris à l'école de chimie parce que je l'ai fait aussi, c'est que les révisions des partiels, c'est vachement plus motivant quand on est à trois ou quatre. Parce qu'il y en a toujours un qui aura compris ce que le prof a voulu dire. Au moins, sur ces quatre-là. Il faut savoir que scientifiquement, il est prouvé que sur deux heures de cours, euh, vous en retenez à peu près dix minutes en temps normal. Donc, euh, deux minutes voilà.
0: maintenant, mais oui.
1: Voilà. <rire> Donc, euh, il ne faut, faut, pas, faut pas vous inquiéter là-dessus. On est tous logés à la même enseigne, mais si on est quatre à réviser, ça fait déjà quatre fois 10, 40 minutes. C'est déjà euh, mieux. Et puis, euh, et puis, en général, en tant qu'enseignant, on répète les choses importantes, on a des TD et tout. Donc, premier conseil, faites-le à plusieurs. Deuxième conseil, n'hésitez pas à envoyer des mails aux profs en disant euh, « J'ai malheureusement lâché, j'ai pas compris ce que vous aviez dit ou euh, j'ai pas eu la motivation de suivre
0: vos cours. Euh, Est-ce que vous pourriez m'aider ?» Il y a plein de profs qui attendent que ça. Bah moi c'est le ouais. constat que j'ai fait, c'est que justement, mais, mais moi la première, je n'ose même plus envoyer un mail au prof ou quoi, déjà parce qu'il y en a qui nous répondent, souvent ceux dont on a le plus besoin ne répondent pas forcément, ou ne sont pas forcément très aimables avec nous, et nous disent bah, « vous avez qu'à lire le cours, vous n'avez pas écouté ». Parce que ça aussi on nous dit beaucoup que c'est de notre faute, si on perd notre motivation, c'est parce qu'on ne travaille pas assez, parce qu'on ne suit pas assez. Mais il euh, y a plein de profs qui attendent que ça, de nous aider, et ça se voit, mais juste nous on n'ose même plus en fait. Mais oser il y, y, y a plein de profs qui attendent que ça,
1: qui, euh, qui peuvent paraître froids au premier abord et euh, qui finalement, euh, c'est des profs qui, qui ne demandent qu'à aider les étudiants. Vraiment. Et puis, euh, et puis, en général, ça paye. Alors, euh, je me rappelle, c'était dans quel jury Je ne sais plus où on a justement un, un, un enseignant qui disait « Ah ben moi j'ai été contacté par euh, plusieurs étudiants, je leur ai donné euh, les clés pour euh, tel exercice, tel exercice, tel exercice et apparemment c'est les étudiants qui ont le mieux réussi. » Donc euh, ouais, euh, je ne peux pas dire « Allez voir les profs, c'est pas possible en ce
0: moment, mais contactez-les. Contactez-les. » C'est vrai qu'on a tellement été habitués cette année à bah, « Débrouillez-vous en fait dans votre coin » que bah, on a tellement pris le pli, que ben maintenant juste on arrive en TD, quand on peut en présentiel, on prend la correction, on s'en va. Bon, la plupart du temps on l'a même pas fait le TD. Et puis, et puis voilà, puis on essaie de se débrouiller tout seul parce que il ben y a des fois où quand on demande de l'aide, ben on n'en a pas et c'est déjà tellement compliqué que. Faites marcher votre quoi. réseau aussi. Ouais, vrai. En première
1: année, vous avez forcément des contacts avec les deuxième années qui sont passés par là avant vous qui ont peut-être des annales, qui ont peut-être euh, des tuyaux à vous donner, en disant, euh, avec ce prof-là, il faut réviser cette partie-là, cette partie-là. Bah heureusement qu'il y a ça qui existe. Ce hein. serait ah compliqué. Bah oui. <rire> ça. ça serait compliqué. Mais euh, si, faites marcher ça. Travaillez pas seul, demandez au prof, faites marcher votre réseau.
0: Donc En fait, ça fait trois, pas deux. <rire> Et des petits conseils pour la motivation, vous en auriez plus de manière générale, pas pour la motivation pour travailler forcément, mais mais pour les études de manière générale parce que je crois qu'il y, ouais, y a une grosse démotivation un peu pour tout le monde ouais je sais
1: c'est euh, quand le président a fait ses annonces là euh, il y a un mois je crois j'avais pas envie de regarder la télé parce que je me suis dit il va encore dire qu'on va être confiné ça va me foutre le mort à la zéro puis là euh, j'ai ma grande fille qui est venue qui m'a dit bon allez on allume la télé et puis on regarde ce que le président il va nous dire t'es sûr ah ouais ouais moi je veux savoir je veux savoir et elle a fondu en larmes quand il a dit qu'il fallait fermer les lycées, que c'était du distanciel, que les vacances étaient avancées de 15 jours, qu'il fallait refaire du distanciel derrière. J'étais complètement désespérée, désemparée. Je me suis dit mais, « Mais pourquoi est-ce qu'elle craque maintenant ?» Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle n'en voyait pas la fin. Elle disait « Mais ça ne va jamais finir. Si on a été confinés l'année dernière, maintenant on est confiné. alors pour elle c'est une semaine sur trois. » des euh, courants distanciels, elle ne voit plus ses copains, elle n'a pas de cinéma. Euh, elle me dit « Mais maman, tu te rends compte euh, J'ai 16 ans, je ne peux pas sortir, je ne peux pas tomber amoureuse, je ne vois personne, euh, je suis enfermée avec vous. » Oui, d'accord, ok. si. <rire> Nous aussi. Mais, euh, mais, mais je comprends. Et en tant que maman, je n'avais pas vu ça. Moi, au contraire, j'avais vu le côté positif en disant « Ouf, ce confinement là il va être beaucoup moins pénible que le premier parce qu'on a 10 km à la place de 1 km on n'a pas de limite de temps on va pouvoir sortir et elle avait pas vu ça du tout donc euh, donc essayer de la de positiver donc en lui disant mais, euh, mais euh, regarde tu prends ta carte tu fais les 10 km tes copains copines ils habitent où là 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 bah tu vois c'est dans les 10 km donc vous allez pouvoir aller au parc vous vous mettez à 2 mètres de distance, il n'y a pas de souci, mais vous êtes ensemble. Vous allez pouvoir faire du vélo ensemble, vous allez pouvoir faire des exercices ensemble. Vous pouvez venir à la maison aussi. On se met dans le jardin, on se met... Euh, voilà, on, on respecte tout ce qu'il faut, mais tu vas quand même pouvoir avoir une vie sociale beaucoup plus développée que l'année dernière à la même époque. Elle n'avait pas vu. Et puis, euh, le deuxième truc, c'est « Mais
0: maman, tu te rends compte J'ai perdu toute mon année. » ça je suis d'accord, ça c'est la le, je pense le sentiment que beaucoup de gens ont c'est vraiment que, bah on a vu l'année elle est passée on a essayé peut-être de tirer tout, tout le peu de trucs positifs, les petites sorties par-ci par-là, voir du monde à gauche à droite on en a profité tant qu'on pouvait tellement il y avait peu d'occasions, mais moi mais... j'ai aussi un sentiment que je partage que l'année elle a servi à rien, qu'elle est passée quoi. mais vous vous rendez pas compte que vous avez passé l'année vous avez surmonté
1: tout ça vous avez supporté les profs en distanciel, vous avez supporté le fait d'être en cité universitaire de 8h à 18h et de devoir vous coucher après sans rien faire d'autre. Vous avez supporté le confinement, vous avez supporté le couvre-feu, vous avez tout supporté et vous vous en êtes sorti. C'est ça le positif. Effectivement, il y a des études de l'autre côté, mais tout le monde est logé à la même enseigne c'est tout le monde est plus ou moins motivé ou plus ou moins démotivé alors il y en a qui étaient démotivés tout de suite dès, dès le mois de septembre qu'on a réussi à remotiver un petit peu après qui sont après retombés, qui sont remontés tout le monde est en danse c'est euh, moi la première hein, c est, c est, euh, quand, quand je vais en cours je fais comme Freddie Mercury avant qu'il rentre en scène hein, je saute sur place et puis euh, j'essaye de crier pour me motiver Puis hop on y va histoire d'essayer de transmettre un petit peu, euh, un petit peu ce qu'on a mais vous êtes passé par tout ça, vous avez tout surmonté donc tout ça c'est super positif. Maintenant, il y a les partiels, effectivement. Alors, il y en a qui me disent oui, ça va être un coup près. Non, c'est juste une épreuve. C'est juste un écrit ou un oral et une note qui va tomber. Ça reflétera en rien toute l'année qui est passée. Parce que ben, euh, vous avez réussi à vous dépasser vous, à vous motiver vous. Euh, clairement, il y a des étudiants qui, qui ont eu envie de se suicider. L'ont pas fait, qui l'ont pas fait, c'est ça qui est génial. C'est qu'ils étaient au bord du gouffre et que finalement, alors tout seul, à plusieurs, ils ont réussi à se remotiver et à être de nouveau là, malgré toutes les difficultés qu'il
0: y a eu. Franchement, vous êtes super fort. C'est beau,
1: <rire> non, mais c'est vrai, à
0: répondre à ça, ça c'est vrai.
1: Euh, les cours, c'est une, une toute petite partie de ce que c'est. De toute façon, alors, je ne sais pas si c'était très politiquement correct de le dire, mais que vous fassiez une formation à l'ENSMU, que vous fassiez une formation dans une autre école de chimie, tous les étudiants qui passent par là ont les mêmes bases. Vous avez les mêmes cours, vous avez les mêmes profs. La chimie, c'est de la chimie. Un électron, c'est un électron. On ne va pas vous apprendre un électron d'une certaine manière dans une école et puis vous dire que c'est autre chose dans une autre école. Un électron, ça reste un électron. Ben, vous avez ces bases-là. Après, ce qui va faire que vous
0: allez plus ou moins bien passer sur le marché du travail, c'est vous. C'est le, par le parcours qu'on choisit de suivre, c'est les stages qu'on souhaite faire, c'est si on part à l'étranger. Non. Enfin, c'est ce qu'on en fait. Non, c'est vous. Que vous ayez fait un
1: stage à l'étranger ou pas, parce que il y a eu le, la période Covid ou pas, ok Mais c'est vous, c'est votre motivation, c'est euh, ce que vous vous êtes. Est-ce que vous avez réussi à, à surmonter ces épreuves-là Est-ce que euh, ce qu'on vous propose dans la boîte dans laquelle vous allez vous allez vouloir vous vous investir, est-ce que ça vous convient ou pas Est-ce
0: que vous êtes prêt à apporter quelque chose C'est ça que l'employeur, il veut. Oui, c'est vrai. Après, moi, quand je disais voyage, stage, c'est aussi euh, ce que nous, on décide de créer et de faire de notre parcours. Parce qu'en soi, on peut faire n'importe quelle école. On peut même faire zéro étude et avoir un super parcours. C'est nous qui décidons de faire... enfin euh, de oui, de, de, Du chemin qu'on souhaite suivre, en fait. Mais c'est vous. C'est votre personne.
1: Effectivement, nous, en tant que prof, on vous donne juste un petit bagage. Et puis, on sait très bien qu'une fois sorti de l'école... Euh, on oublie tout, ou presque. Que ce qui nous intéresse, et c'est faites ce qui vous plaît. De toute façon, à, ce que je dis, hein, ce n'est pas politiquement correct ce que je vais dire, mais euh, moi, je suis passée par là aussi. Les partiels, on révise pour le partiel, on obtient le partiel, qu'après on oublie. Oui. Donc, donc voilà, s'il faut censurer un truc, c'est ça. Mais c'est vrai, honnêtement, c'est vrai. On révise pour le partiel. Et une fois qu'on a le partiel, on a le diplôme. Une fois qu'on a le diplôme, c'est comme quand on a le permis de conduire. Maintenant, il faut rouler. Quand on roule, on acquiert l'expérience. Quand on acquiert l'expérience, là, on devient bon. Mais avant, on n'a que le code. Le code et puis la conduite, c'est tout. Alors, il y en a qui me disaient, et après, on est à un danger public pendant un
0: an. Bah, c'est pas faux. Oui, <rire> <rire> effectivement, oui. Mais on, on, on passe tous par là. Oui, oui. Mais c'est vrai, justement, bah là, je rebondis sur quelque chose que vous avez dit avant, mais pour avoir une amie qui, elle, fait un truc qui n'a rien à voir, elle fait du droit. Bah elle, euh, sa petite flamme, on va dire, elle s'est rallumée quand euh, on lui a parlé de stage et que là, elle s'est dit « Ok, en fait, les études, d'accord, ça fait partie de, du métier que je souhaite, à, que je souhaite faire, mais c'est pas ça la vie après, derrière. » euh, Et c'est là où, justement, bah, je trouve qu'il faut pas forcément euh, se dire « Ok, ce que j'étudie, c'est nul, ça m'intéresse pas, j'ai perdu mon temps. » Pour moi, là, c'est pas du tout représentatif. Par contre, il faut essayer de peut-être faire des stages ou parler avec des gens qui travaillent dans ce domaine-là, etc., pour voir ce que c'est en fait la vraie vie... Euh. Ça. Quand on travaille là-dedans, quoi. C'est exactement ça. C'est tant que c'est un petit
1: peu comme quand vous voulez faire des crêpes. Hein, vous avez la recette de la pâte à crêpes. Des hein, œufs, du sucre, du lait, de la farine. ok. Tu mélanges tout ça, pas de souci. Après, on dit, tu me prends une louche, tu le mets dans la poêle et tu essayes de retourner ta crêpe comme tu peux. Ben, ça, c'est la théorie. Tant que tu n'as pas fait ta pâte à crêpe, que tu t'es battu avec les grumeaux qui tombent au fond, ta dernière crêpe, c'est que des grumeaux, et, et tant que tu n'as pas essayé de faire sauter toi-même ta propre crêpe avec ta poêle, tu sais pas ce que c'est. Bah, c'est la différence entre l'école et la vraie vie. Qu'à l'école, on essaye en plus de faire des travaux pratiques pour vous apprendre que bah, selon la poêle que vous utilisez ou selon les œufs que vous utilisez, ça va coller plus ou moins. Mais une fois que vous serez dans la vraie vie, vous aurez la poêle de l'entreprise, avec les œufs de l'entreprise, il va falloir faire avec. C'est là que vous allez vous en sortir. Et franchement, cette année Covid, qui pourrait être euh, qui pourrait être la plus pourrie possible, en fait, elle vous a poussé dans vos retranchements et euh, elle vous a donné des méthodes de travail. Elle vous a donné de la motivation, elle vous a donné de la force. Vous êtes passé par là, vous avez réussi,
0: maintenant c'est le bout du tunnel. Non mais c'est vrai, moi je vois ça comme ça, là pour moi, là c'est le marathon, on arrive sur la dernière étape et c'est pas le moment ça. de s'arrêter. Ah non, non. C'est oui. maintenant il faut tout donner. Oui, c'est exactement ça. Et comme dernière question, moi, je voulais vous demander, c'est quoi la leçon que vous avez retenue, peut-être, en tant qu'enseignante, avec toute cette période Covid, etc., qu'est-ce que vous, vous en avez tiré comme enseignement Qu'on ait plein de ressources.
1: Euh, J'ai 47 ans, je ne pensais pas qu'à 45 ans, on me demanderait de faire des films, qu'on me demanderait de faire, de faire euh, un podcast, <rire> qu'on me demanderait euh, de, de me renouveler constamment sur les cours. Euh, je pensais que euh, le métier d'enseignant, c'était... Euh, dans un amphi ou dans une salle de TP, à voir la, la lumière dans les yeux des étudiants s'allumer quand ils ont compris quelque chose. Et ben non, là, maintenant, derrière un ordinateur, tu n'as plus la lumière. Donc, il faut faire autrement. Il faut te motiver autrement. Donc, on a, on a des hauts et des bas, hein, ça c'est clair. Hein, quand, euh, quand on te dit, euh, ben voilà, tu as un amphi avec euh, plus d'une centaine d'étudiants, parce que j'avais des étudiants de fac en même temps, vas-y, motive-les. Ah, Je n'ai jamais fait. Ben, tu te débrouilles, mais tu les motives. Et puis après, tu te, tu te retrouves avec un groupe de, euh, de 12 personnes qui ne sont pas du tout des chimistes. Et tu dois faire pareil. Les motiver aussi, mais pas de la même manière. Donc, euh, c est, c est, euh, franchement, c'est un truc... Euh, S'il n'y avait pas eu cet épisode-là,
0: je pense que j'en aurais pas autant appris. Ok. Bon, bah merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation.
1: <rire> merci à vous de m'avoir invitée. J'ai l'impression que je vais hein, remonter fille.
0: la moyenne d'âge <rire> des podcasts, je vais la doubler facile. <rire> oui, mais il faut changer un peu aussi. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci d'avoir écouté l'épisode jusque-là. Si le podcast t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, le partager... Laissez des petites étoiles sur Apple Podcast. En attendant, nous, on se retrouve sur Instagram à Let's Grow avec de O. D'ici là, prends soin de toi et on se retrouve très bientôt pour un tout nouvel épisode. Ciao